0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן, והפעם, חולה מנוגה, רופא ממאדים. טכנולוגיות אופטיות לאבחון רפואי מרחוק, הרצאתו של פרופ' זאב זלבסקי, שניתנה במסגרת מרתון הרצאות קצרות בנושא הטכנולוגיה, משרתת או משעבדת, שהתקיים בבר אילן. ערב טוב. קודם כול, תודה רבה שבאתם. אז אני זאב זלבסקי מהפקולטה להנדסה, ויש לי אליכם שאלה. מה הדבר הראשון שעולה בראש שלכם כשאתם שומעים את המילה אור? אני מניח שהדבר הראשון שעולה בראשם של רוב האנשים זה ראייה, תמונות, צבעים. וזה הגיוני, כי לרוב האנשים יש חמישה חושים, לי יש שיש, שישה חושים, יש לי גם חוש הומור. <coughs> וחוש הראייה הוא באמת החוש הכי חשוב מבין חמשת החושים. לכן טבעי שכשמדברים על אור, חושבים על ראייה. מה שאני אדבר איתכם היום זה למעשה איך אפשר להשתמש באור לא רק בשביל לראות. אני אספר לכם איך אפשר להשתמש באור בשביל לחוש, בשביל לשמוע ובשביל בסופו של דבר לעשות דיאגנוסטיקה רפואית. דיאגנוסטיקה רפואית שבמקום שהיא תעשה אצל הרופא שאליו אתם הולכים לביקורים תדירים, היא תעשה בביתכם במכשור פשוט, שתוך, סנסור או חיישן פשוט שתוכלו להציב אצלכם בבית ולהשתמש בו. לשימושכם הפרטי באופן שוטף, מתמשך. מי מכם אוהב uh, מדע בדיוני? אתם זוכרים את uh, מסע בין כוכבים? אז מי שזוכר, היה בסדרה הזאת מכשיר שנקרא טריקורדר. זה היה מכשיר אופטי, <laughs> אני מתעסק עם אור, מכשיר אופטי שבו הם היו מגיעים לאיזשהו מקום שהם לא מכירים, ובעזרת קרן אור היו סורקים את ה... איזשהו נפח או איזשהו חדר או איזשהו, איזושהי ספינה ומגלים האם יש בתוך הנפח שהם סרקו אותות חיים. אז יש לי הפתעה בשבילכם, זה כבר לא מדע בדיוני, כי זה בדיוק הטכנולוגיה שקשורה לפיתוחים שאני עושה ושעליה אני אדבר איתכם היום, אוקיי? אז מדובר על טכנולוגיה שמבוססת על אור, שהיא כוללת מצלמה עם אופטיקה מיוחדת. ואיזשהו אלגוריתם של עיבוד תמונה, שיכולה לחוש, אותו סנסור, אותו חיישן, יכול לחוש בו זמנית הרבה מאוד פרמטרים ביו-רפואיים בו זמנית. וטכנולוגיה שפותחה במעבדה שלי לפני כעשר שנים, בשיתוף פעולה עם אוניברסיטה בוולנסיה בספרד, ולפני כשנתיים אוניברסיטת בר אילן מסחרה אותה לחברת סטארט-אפ בשם Continuous ביומטריקס. הטכנולוגיה הזאת עומדת לצאת כמוצר בקרוב. כל מיני סדרות של מוצרים, אבל אחד מהם הוא מוצר שכולל טלפון חכם. והחיישן יושב על אותו טלפון חכם. עכשיו, מה בעצם, איך בעצם טכנולוגיות אופטיות שעושות חישה, איך בעצם הן עובדות? רוב הטכנולוגיות, אפילו לא אופטיות, שאתם נתקלים בהן, ושעושים חישה של פרמטרים ביו-רפואיים, הם עובדים בצורה שהחיישן... מותאם בעיקרון הפעולה שלו לאותו, לפיזיקה שמאפיינת אותו פרמטר ביו-רפואי שהחיישן בא לחוש. ולכן רוב החיישנים שאתם פוגשים בעולם, בשוק, הם חיישנים של חיישן פר פרמטר ביו-רפואי מסוים שאותו הוא תוכנן למדוד. אנחנו ניסינו לחשוב בצורה אחרת, ניסינו לחשוב האם יש איזשהו פרמטר שיכול לאפיין הרבה מאוד פרמטרים ביו איזשהו מאפיין שאם אני חש אותו, אני אקבל עם אותו חיישן יכולת או פתח לחוש הרבה מאוד דברים בו זמנית, הרבה מאוד פרמטרים ביו-רפואיים בו זמנית, ולאחר <coughs> מכן, תוך שימוש בפרמטרים הביו-רפואיים הרבים האלה, לעשות דיאגנוסטיקה רפואית. ומה שאנחנו מצאנו, השיטה שבה הטכנולוגיה הזאת עובדת, זהו סנסור אה, אופטי, אמרתי, מצלמה איזושהי אופטיקה מיוחדת, עם לייזר שמאיר את ה... אובייקט שאותו אנחנו רוצים למדוד, אופטיקה מיוחדת למצלמה ואיזשהו אלגוריתם עיבוד תמונה מיוחד, שמה שהוא מודד זה ננו-תנועתיות, ננו-רעידות, ננו-רעידות שמתבצעות בגוף, ברקמה, של אותו בן אדם שמוצב מול החיישן. עכשיו, למה בעצם ננו-רעידות זה איזשהו פרמטר, שאם מודדים אותו, הוא פתח להרבה מאוד דברים אחרים? קודם כל, שאלה מצוינת, אתם שואלים אותי הרבה שאלות טובות. התשובה היא שכשאתם חושבים על רעידה, הקונוטציה שעולה לכם בראש, מן הסתם זה משהו מכני. כי אתם חושבים על מכונות גדולות. אבל, אתם יודעים, ננומטר, אחד חלקי מיליארד של מטר זה גודל של מולקולה גדולה. מולקולות, גם הן רועדות, גם הן זזות. אז אם יש יכולת למדוד תנועתיות, ננו-תנועתיות, בדיוק ננומטרי, למעשה, מכניקה, רפואה, כימיה, פיזיקה, הם כולם מצטלבים, נחתכים, באותו מקום. לכן, אם יש את היכולת להגיע באמת לכזה דיוק גבוה של מדידת תנועה, אפשר ממנו להסיק כמכנה משותף על הרבה מאוד פרמטרים ביו חלק מהפרמטרים הביו-רפואיים זה מאוד ברור הם קשורים לתנועה. לדוגמה, פעימות לב, נשימות, זו תנועה של החזה. חלק, או אפילו לחץ דם, בגלל הפולסציה של הדם יש תנועתיות. חלק מהפרמטרים קשורים לתנועה באופן עקיף. למשל, כימיקלים שונים בדם משנים את פרופיל הזרימה של הדם, זה גם קשור לתנועתיות של כלי הדם, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, איך בעצם זה עובד? אז אמרתי לכם קודם שמדובר על מצלמה עם אופטיקה מיוחדת ולייזר, שהוא מוקרן על משטח, על אור. אור ב- בעין, לא באלף, אני מצטער, עם ה וא' שלי. Um, כשאנחנו מאירים רקמה או איזשהו תווך שמפזר אור של לייזר, יש תבנית פיזור. מה שאנחנו עושים באופטיקה ובאלגוריתם המיוחד שיש פה, אנחנו מצליחים לקשר בין התנועתיות שקורית באותה רקמה, באותו משטח נמדד, לבין השינוי באותו... פרופיל של פיזורים. מתוך הניתוח של תמונות הפיזורים המשתנות במרחב ובזמן, אנחנו יכולים להסיק על הננו-תנועתיות. מהננו-תנועתיות אפשר להסיק על הפרמטרים הביו-רפואיים. מהפרמטרים מה אפשר לעשות דיאגנוסטיקה ביו-רפואית. אז יש פה הדגמה בשקף הזה של מה, מה קורה בדיוק, וכאמור, ברגע שאנחנו זזים, אז התבנית הזאת של הפיזורים היא משתנה, אנחנו מנתחים אותה דרך האופטיקה המיוחדת ומבינים מה בדיוק קורה שם. ואפשר להשתמש בזה להרבה מאוד אפליקציות. דיברתי על דברים שהם פרמטרי חישה של פרמטרי חיות בסיסיים, כמו נשימות, פעימות לב, לחץ דם. הכל בצורה מתמשכת וללא מגע. אבל אותו סנסור יכול למדוד גם מה שאנחנו קוראים לו פרמטרים מולקולריים, שזה הומטולוגיה של דם, כל מיני כימיקלים בדם, אלכוהול, גלוקוז בדם, כרישיות של דם. זה יכול למדוד... מ, ננו ומיקרו רעידות של שרירים ושל השלט שלנו, למשל לגלות זדקים בעצמות, לגלות רעידות קטנות שקשורות נניח לפרקינסון או מחלות uh, Neurodegenertive האחרות. Uh, אנחנו יכולים לחוש גם קולות. תחשבו על המכשיר הזה, על החיישן הזה, בעצם כסטטוסקופ ללא מגע. אם אתם מכירים סטטוסקופ, רופא, זה חלק מהסטטוס של רופא, הולך עם הדבר הזה סביב האוזניים, זה כמו שטייסים הולכים... עם מעיל עור, אז הוא הולך עם הסטטוסקופ שלו, ברגע שהוא מגיע אליו חולה, הוא שומע את הרעש של הלב, את הצורת נשימה, את החרחורים של הריאות, מזה זה נותן לו תובנה לגבי המצב הבריאותי של החולה. אז משהו מאוד מאוד דומה, אבל ללא מגע. סטטוסקופ ללא מגע. ומה שעוד דבר מאוד מאוד מעניין אחר, זה שגילינו, זה שכשאנחנו שומעים את ה... לב, את התנועתיות של הלב, כלומר, את הקול של הלב, אנחנו בעצם אה, ראינו שלכל אחד יש קול רעש, לב טיפ טיפה שונה. אפשר לעשות אותנטיקציה של אנשים על סמך הרעש שהלב שלהם עושה. ביומטריקה, אוקיי? אז איך הכל התחיל? בואו נס, אני אספר לכם טיפה על כל המכלול של הדברים. קודם כל, המערכת שתיארתי לכם, שכוללת לייזר, עם אופטיקה מיוחדת, מצלמה, עם אלגוריתם עיבוד תמונה, הגודל, המחיר ו- וטווח המדינה הם קשורים אחד בשני. ככל שאני רוצה למדוד בטווחים יותר רחוקים, נניח עשרות רבות של מטרים, אני צריך מכשיר יותר גדול, כמו המכשירים פה. גם מבחינת האופטיקה, גם מבחינת עוצמת הלזר, אני צריך דברים יותר גדולים, יותר חזקים, ולפיכך גם יותר יקרים. אבל הדבר היפה, ופה מתקשר הנושא הזה של, שהזכרתי בתחילת ההרצאה שלי, שאפשר בעצם להשתמש בזה כסוג של רופא ביתי, סוג של חיישן לניטור ביתי של מצב חולים, הוא שאם אנחנו רוצים למדוד לא מטווחים של עשרות מטרים, אלא מטווח של מטר או שתיים, המחש... הסנסור הזה נהיה מאוד מאוד קטן וגם מאוד מאוד זול. אפשר להכניס אותו, לעשות לו אינטגרציה להרבה מאוד מערכות אחרות, כמו טלפון חכם. Okay? אוקיי? אז, אז אמרתי לכם לפני כשנתיים, זה מוסחר לחברה, מבר אילן, מוסחר לחברת Continuous Bionetrics, ויש כל מיני אה, עבי טיפוס שכרגע מת, מתממשים לתוך אה, מוצרים. יש אה, משהו שהוא טלפון חכם, יש משהו שהוא סנסור יותר גדול, שיכול למדוד בטווחים יותר גדולים של נניח 10 מטר, שיכול להיות מוצב בפינה של חדר, חדר מיון או חדר של בית, או ממש מצלמה מאוד קטנה שאנחנו יכולים לשאת אותה לכל מקום איתנו. ויש מגוון הרחב של אפליקציות, להציב את זה בתוך בית, בתוך אוטו חכם, לנטר הפרעות שינה, כמו סליפ אפניה, זו היום בעיה מאוד משמעותית בעולם המודרני, לנטר כל מיני תנועתיות של שרירים, שאפילו התנועתיות אותי לא נראית לעין, אבל בדיוקים שאני, שאני סיפרתי לכם, כן אפשר להבחין בה. בואו נעבור על מספר דוגמאות, זו דוגמה של אחד האנשים שעובד איתי, שהוא נמצא מול הסנסור, אתם רואים פה עשן. אגב, אני שמח שאתם מעלים את הנקודה הזאת, העשן זה לא עשן שיוצא מהסנסור, זה לא שהסנסור נשרף. המטרה פה הייתה בכוונה לייצר עשן בין הסנסור לבין הנמדד, כי רוב החיישנים שעובדים על דימות, על אימג'ינג, הם צריכים לראות טוב, הם צריכים לקבל תמונה ברזולוציה טובה. פה מדובר על ניתוח של תבניות אור מפוזרות, לא צריך. לראות. כלומר, צריך שאור יגיע לבן אדם שאותו מודדים ויחזור חזרה לסנסור, אבל הוא לא צריך להיות באיכות של תמונה, לא צריכה להיות רזולוציה. לכן גם אם יש תווך מפזר כמו עשן, אין שום בעיה למדוד דרכו. אתם רואים שהבן אדם נעמד מול הסנסור, זה אאוטפוט שמופיע על המסך, זה לא, זה אמיתי, כן? זה אאוטפוט שמופיע על המסך של ה... המחשב או הטלפון החכם, יש פה קודם כל אותנטיקציה, מזהים מהבן אדם מתוך הדאטאבייס, הפנים שלו מופיעות, יש מדידה של הפעימות לב שלו, מספר הפעימות, אבל גם צורת הפעימה, זה נקרא פונוקרדיאוגרמה, אז יש לזה משמעות רפואית, יש גם אלקטרוקרדיאוגרמה, זה סיגנלים חשמליים של הלב, יש להם משמעות רפואית יותר גבוהה, אבל גם לפעימה המכנית, לרעש המכני של הלב, יש משמעות רפואית, וזה סיגנל של נשימה. וזה מודד גם עוד פרמטרים, כמו לחץ דם וכדומה. זו דוגמה של שימוש בסנסור לאפליקציות אחרות. למשל, פה זה ניטור של הפרעות שינה, סליפ אפנה, הזכרתי קודם, זה נורא נחמד, זה בן אדם שעובד באותה חברת סטארט-אפ שאליה מוסחרה הטכנולוגיה. מה שהוא עושה, הוא מתעסק בהפרעות שינה, הוא מגיע בבוקר לעבודה, הולך לישון ומודדים עליו את כל הפרמטרים, חוזר הביתה לאשתו בערב, תשמעי, היה לי יום מה זה קשה בעבודה, קראו אותי, המון ש אז הוא ישן, הוא שוכב, מנטרים את ה... עם הסנסור של הלייזר שהזכרתי לכם, מנטרים פרמטרי חיות שונים שלו, לחץ דם וכדומה. במקביל, מאוד חשוב כשעושים ניסויים רפואיים, כשעושים מדידות רפואיות, זה גם למדוד סיגנל רפרנס במכשיר קיים, כדי לוודא שמה שאתה מודד נכון. אז יש פה מכשירי רפרנס שמחוברים אליו. יש בהתחלה גם איזשהו תהליך של קיוש, שצריך לעשות אחת לכמה שבועות, בשביל להתאים את המדידה ב- ביחידות של... פר- של של מכשיר הרפרנס למדידות שהסנסור שאני הזכרתי, סיפרתי לכם עליו, מבצע. פה מבצעים מדידה של לחץ דם, יש פה סנסור אחד, יש סנסור אחד שלא רואים אותו, שמוצב מול הבן אדם ומעיר פה על החזה שלו, ומתוך המדידה הזאת מסיקים על הלחץ דם. זה עוד דוגמה של איך עושים את המדידות, זה למשל, זה במעבדה שלי בוצע, זה התבנית פיזורים, זה אני מעיר עם אור הלייזר על היד, ומתוך הפרק כף היד אני מבצע את המדידות שלי, זה שני אנשים שונים, רואים באמת שפרופיל הפעימות לב שלהם הוא פרופיל שונה. פה מודדים לחץ דם, מחברים לבן אדם את המכשיר, את השרוול, כמדידת רפרנס, וזה הגרף הירוק. והגרף הכחול זו מדידה במכשיר האופטי, רואים שהם משתלבים טוב אחד עם השני. והאפליקציות פה הן באמת כמעט אינסופיות, כי שוב, הפרמטר שדרכו עושים את המדידה הוא באמת משותף, המכנה משותף להרבה מאוד דברים ביו-רפואיים. למשל, אני אגיד לכם בסוגריים, אחד הדברים שאנחנו חוקרים עכשיו בבר אילן, זה איך להשתמש בטכנולוגיה הזאת בשביל לנטר בצורה לא פולשנית פעילות מוחית. אוקיי? Okay? כי גם שם יש קשר לננו-תנועתיות. אז פה זו עוד דוגמה של ניסויים. בן אדם נמצא מול הסנסור, הוא מכווץ את השריר שלו, ורואים, פה עושים את המדידה, רואים את הקפיצות האלה כל פעם שהוא מכווץ. פה זה שרירי לסת, כל פעם שהוא מכווץ את השרירים, יש קפיצה במדידה. או תנועה של עיניים. זה למשל דוגמה למדידה שהיא תחליף למכשיר שנקרא דופלר אולטרוסונוגרפי. זה מכשיר רפואי שמודד זרימה לתוך של דם לתוך כף רגל, די קשה למדוד, אתה צריך רופא, צריך למרוח ג'ל, צריך לכוון, מאוד קשה. אצלנו מסתכלים מרחוק על הכף רגל, לא לכוון, לא שום דבר, זה הסיגנל שמקבלים, מאוד דומה לסיגנל של ה-dopler אולטרסונוגרפי. הטכנולוגיה היא כל כך מדויקת, הדיוק הזה, הנאנו... למדידת הננו-תנועתיות, הדיוק הזה הוא כל כך גבוה, שלמעשה לא צריך אפילו למדוד ישירות מהבן אדם. אפשר למדוד מה... מזרם שעליו הבן אדם שוכב, ועדיין לקבל מדידה. עשינו בדיקה שבה בדקנו, אם אתה לובש שכבות של בגדים, כמה שכבות אתה יכול ללבוש, עדיין אפשר, למרות שמודדים מהבגד, למדוד את אותן ננו תנועתיות שמתקשרים לפרמטרים הביו-רפואיים, וראינו שעד שבע שכבות של בגדים זה עדיין בסדר. אתם רואים פה את המדידה מהמזרם. ופה זו דוגמה שמסבירה לכם את ההבדל בין זה אלקטרוקרדיאגרם, זה המדידה הרגילה של הפעילות החשמלית של הלב, זה פונוקרדיאגרם, מדידה של הרעש של הלב במכשיר רפרנס רפואי, וזו מדידה שלה, <coughs> שלנו, שאתם רואים שיש דמיון רב בינה לבין הפונוקרדיוגרמה. לפני שאני אסיים, אני אספר לכם איך בעצם דברים התחילו. למעשה, זה שקף שמבטא את הניסויים הראשונים שעשינו עם הטכנולוגיה הזאת שפיתחנו. אני רוצה לספר לכם טיפה על המוטיבציה, כי המוטיבציה לפתח את הטכנולוגיה הזאת, לא את המוטיבציה של חישה ביו-רפואית. מה שאנחנו באמת רצינו לעשות, זה לנסות לשמוע בעזרת אור מרחוק. האמת, ראיתי סרט אה, אה, פעולה, ובסרט הזה דובר על טכנולוגיה שהיא אמיתית, שפותחה בשנות ה-70 במזרח אירופה, שבאותה טכנולוגיה יושבים אנשים בתוך חדר, הם מדברים, כשהם מדברים, הדיבור שלהם יוצר גלי לחץ, הם מרטיטים חלון שיש באותו חדר, הזכוכית רוטטת. יושבים בחוץ אנשים שיש להם מכשיר שנקרא אינטרפרומטר, מאירים עם קרן לייזר על החלון. רעידות החלון הן מאפננות את קרן הלייזר, האור של הלייזר שחוזר מנותח עם האינטרפרומטר, והם יכולים לשמוע מה נאמר בתוך החדר. אבל מה החיסרון של אותה טכנולוגיה? היו לה ארבע חסרונות, שם היו מוטיבציה למה שניסינו לעשות פה. קודם כל, <coughs> קודם כל, אינטרפרומטר זה לא מכשיר כל כך נייד, הוא מאוד רגיש. אתה מזיז אותו ממקום למקום, הוא הכוונון שלו מתקלקל. אבל ניחא. שתיים, היה צריך לעשות את המדידה בדיוק בגובה של החלון. כי אם אתה לא נמצא מול החלון עם המכשיר, האור שהקרנת, האור הלייזר, לא חוזר אליך. נניח גם זה פתיר. הבעיה השלישית זה שאותה טכנולוגיה, כשאנחנו מדברים כמה אנשים בו זמנית, אז ש... הרעידות של החלון זה סכום הסיגנלים של הדיבור שלנו. ואם יש דובר ורעש, אז הרעש ממסך על הדיבור. לכן בישראל הטכנולוגיה היא לא הייתה עובדת. אצלנו מדידה היא מאוד מאוד ישירה. ודבר אחרון, קורה לפעמים שהבן אדם שאתה רוצה לשמוע אותו מדבר, באותו יום ספציפי, ש... כשהוא יצא לרחוב הוא שכח לקחת את החלון ולהחזיק מול הפנים שלו, שתוכל למדוד עליו את המדידה. כי אותה טכנולוגיה דרשה משטח קשיח. ואנחנו פיתחנו דברים, טכנולוגיה שיכולה למדוד מאור, ממשטח רך, ולבצע מדידה כיוונית של רעידות ושל פרמטרים ביו תודה רבה על ההקשבה שלכם. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו גם בנושאים דומים וגם בתחומי שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק